0: Hallo du, sei gegrüßt zu Folge 2 vom ABC von Symptomen. Und in Folge 2 sind wir beim Buchstaben B angelangt, bei B wie Bewegungseinschränkung, bei B wie Beinbeschwerden, Brustwirbelsäulenbeschwerden, wie Bindegewebsschwäche, wie Blähungen, wie Bandscheibenbeschwerden, Blasenentzündung, Burnout, Brennen und so weiter. Bevor ich auf das B weiter eingehe, möchte ich noch einen Nachtrag zur Folge A machen. Da habe ich auch von der Angst gesprochen. Und ich möchte noch einmal auf die Angst eingehen. Also Angst oder Ängste können wirklich die vielfältigsten Ursachen haben. Und die Ursachen, die können... ähm, Ganz verrückt sein. Also, die können sogar aus früheren Leben herrühren. Die können auch, ähm, ja, wie ich das glaube ich erwähnte, von den Ahnen übergeben worden sein. Und ich glaube, ich habe in der Folge gesagt, es geht darum, die Angst anzuschauen ähm, oder sich der Angst zu stellen. Und damit äh, meine ich nicht, dass du jetzt immer mutig dich vollkommen der Angst hingibst, sondern beim Anschauen meine ich, dass du da irgendeinen Weg gehst, dir irgendwo Hilfe suchst, um auf die Ursache zu kommen und praktisch die Angst in Heilung zu bringen. Da gibt es vielfältige Methoden und wirklich vielfach Hilfe und was mir dabei auch noch wichtig ist, immer die Dinge, die sich in unserem Leben zeigen, die also danach rufen, angeschaut zu werden, die ist es in Ordnung anzuschauen. Wir neigen manchmal dazu, dass wir sagen, ach, jetzt haben wir das Gehalt und das Gehalt, jetzt suchen wir mal weiter und träumen in uns auf. Auch da ist es wichtig, darauf zu achten, dass wir unserem Körper keine Überdosierung geben, sondern darauf vertrauen, dass das, was ans Licht will, dass das, was in Heilung gehen will, sich zeigt beziehungsweise das Leben dafür sorgt, dass es ähm, ja gezeigt wird. Mach dir bitte keinen unnötigen Stress oder setze dich nicht unnötig unter Stress, indem du unter Druck Versuchst in drei Jahren alle Themen aus dir herauszuholen, weil ich glaube, du wirst nie fertig sein. Wir werden Stück für Stück in unserem Leben aufräumen können, in unserem Unterbewusstsein, in all dem, was da abgespeichert ist und uns vielleicht äh, in Anführungsstriche Probleme macht. Im Wort Problem steht ja das Wort Pro, also die sind ja auch für etwas da. So, jetzt setze ich einfach einen Punkt Und komme zum B zurück. Ja, jetzt habe ich vorhin Burnout genannt und du sagst vielleicht, naja, Burnout ist ja kein Symptom, es ist ja an und für sich eine Krankheit. Nichtsdestotrotz hat mir irgendetwas gesagt, ich soll die Burnout-Symptome nochmal ansprechen. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen, aber zu den Burnout-Symptomen und Anzeichen Gehören Erschöpfung, dazu gehört eine Müdigkeit, eine Müdigkeit, die auch nicht besser wird, wenn du geschlafen hast. Das Nächste ist, dass du vielleicht gar nicht schlafen kannst aufgrund von Überlastung, dass du auch das Gefühl hast, dass dir in irgendeiner Form alles über den Kopf wächst ja und du einfach ähm, ausgelaugt und fast am Boden bist. Und warum sage ich das? Ich möchte dich ähm, motivieren, ermutigen, auf solche Anzeichen zu hören. Wir sind manchmal so im Machen, Tun und Wollen und stark sein, dass wir, wie ich schon in der ersten Folge gesagt habe, Dinge so ein bisschen runterspielen. Das sind so Symptome, bitte spiele die nicht runter, achte auf dich und auf deinen Körper. Wenn diese Anzeichen kommen, dann versuch dafür zu sorgen, dich zu regenerieren, vielleicht den Alltag zu entstressen oder vielleicht nicht nur vielleicht, sondern schau, wo kannst du etwas ändern, wo kann dein Alltag, dein Leben, ich sag jetzt mal, verdaulicher werden. Weil wenn du das nicht tust, wenn du Schindluder mit dir treibst, mit deiner wertvollen Lebenskraft, ah, dann wird es irgendwann weher tun, beziehungsweise nicht nur weher tun, dann wird es immer, immer schwerer, wieder regenerieren zu können, auftanken zu können, dich erholen zu können. Ja, und auch das sage ich dir nicht, um Angst zu machen, sondern um dich zu erinnern, dass du auf deine Symptome, auf deinen Körper hören darfst. Der meint es gut mit dir und der hebt den Finger, weil er sagt, hallo du, schau mal, Da fehlt mir ein bisschen Aufmerksamkeit, da brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe oder ein bisschen mehr Entspannung oder Struktur, Gelassenheit, Freiheit, was auch immer. Dann habe ich das Wort Bewegungseinschränkung äh, genannt. Das können wir gleich mal mit der Brustwirbelsäule in Verbindung bringen. Die Brustwirbelsäule ist ja so der mittlere Teil unserer Wirbelsäule. Und die Brustwirbelsäule, die neigt dazu, bewegungseingeschränkter zu sein als die Bereiche drüber und drunter. Ähm, Die Brustwirbelsäule hat es einfach auch schwerer, möchte ich es mal sagen, weil direkt an der Brustwirbelsäule sind ja unsere Rippen beweglich befestigt. Also gleich rundherum ist der Brustkorb. Und Übungen zu machen, die die Brustwirbelsäule beweglich halten, Dehnungsübungen, Beweglichkeitsübungen sind sehr, sehr wertvoll, denn du darfst davon ausgehen, dass je eingeschränkter deine Brustwirbelsäule ist, umso mehr müssen die darüberliegende Halswirbelsäule und die darunterliegende Lendenwirbelsäule äh, machen oder ausgleichen. Und im Sinne aller Abteilungen der Wirbelsäule, ja, ist es günstig für Harmonie zu sorgen und eben auch in der Mitte dafür zu sorgen, dass du schön beweglich bleibst oder beweglicher wirst. Auch dafür wirst du auf der äh, zukünftigen Plattformen Übungen finden und ich gehe mal noch in mich, wenn ich vielleicht schon irgendwo eine Übung dazu veröffentlicht habe, dann... Weiß ich dich darauf hin, ja, und während ich jetzt nachdenke, fällt mir das ein. Ich habe ein Übungsprogramm im Grünen auf YouTube. Da geht es zwar auch um Kräftigungsübung, aber da ist auch meine lieblings dabei. Da liegst du auf der Seite, ähm, streckst erst einen Arm nach oben und drehst dich nach hinten und die bringt Beweglichkeit in die Wirbelsäule. Den, den Link zu diesem Übungsprogramm, den werde ich hier unter die Folge setzen. Dann habe ich die Blasenentzündung erwähnt. Da ist es ja auch so, die Blasenentzündung ist ja eher eine Diagnose als ein Symptom. Trotzdem war es mir wichtig, sie zu erwähnen, weil aus der chinesischen Medizin weiß ich, dass es da so eine intelligente Sache in unserem Körper gibt. Nämlich kann unser Herz, wenn es zu hitzig ist und hitzig nicht nur aufgrund von Sommerhitze, sondern auch von... Stressbelastung anderen Faktoren, also unter Herzhitze leidet, kann unser Herz aufgrund einer bestehenden Verbindung zur Blase, musst du dir jetzt nicht bildhaft vorstellen, die überschüssige Hitze ableiten. Und diese überschüssige Hitze, die dann in die Blase geht, die kann eine Blasenentzündung machen. Und weil diese Blasenentzündung aufgrund von abgeleiteter Hitze, die von oben kommt, herrscht, kann diese Blasenentzündung erregerlos sein. Also es kann sein, wenn dein Arzt den Urin kontrolliert, dass da keine Erreger zu finden sind, keine Bakterien oder andere Dinge. Das finde ich einfach von dem Moment an, als ich es gehört habe, interessant und ja für uns Frauen vielleicht auch mal gut zu hören. Dann habe ich die Bindegewebsschwäche erwähnt. Der eine leidet gar nicht runter, der eine mehr, der andere weniger. Ich wage zu behaupten, aufgrund unserer heutigen Ernährung ähm, unterstützen wir die Bindegewebsschwäche häufig noch. In der chinesischen Medizin weiß man, dass die Milz, die Milz ist nämlich in der chinesischen Medizin das Verdauungsorgan, das Milz-Chi, also die Milzenergie, sorgt für eine gute Verdauung und die ist gleichzeitig auch für unser Bindegewebe verantwortlich. Also je besser die Kraft der Milz ist, je besser sozusagen unsere Verdauungskraft ist, umso Besser sorgen wir auch für unser Bindegewebe. Jetzt ist es so, wenn unser Bindegewebe schwächelt, also alles nicht so gut zusammenhalten kann, wenn uns sozusagen der innere Halt fehlt, dann haben wir auch die Tendenz, eher nachzugeben oder Dingen auszuweichen. Vielleicht fühlst du dich angesprochen. Und wer eine Bindegewebsschwäche hat, der kennt das auch, dass er schneller blaue Flecke bekommt. Und da kann man auch mal drüber nachsinnen, ob man vielleicht etwas ändert und nicht immer überall anstößt oder Anstoß nimmt, jetzt mal auf anderer Ebene als auf körperlicher Ebene, um sich eben in Anführungsstrichen keine blauen Flecken zu holen. Dann habe ich vorhin die Blähungen erwähnt. Auch Blähungen haben etwas mit der Verdauungskraft zu tun, also mit der Kraft unserer Milz, mit dem milz Und... Es gibt Menschen, die meinen, wenn wir Bohnen oder bestimmte andere Nahrungsmittel essen, dann ist es einfach normal, dass man davon Blähungen bekommt. Ich erlaube mir zu sagen, nein, ist es nicht. Es ist tatsächlich so, dass wenn deine Verdauungskraft stark ist, du Bohnen, Erbsen, was auch immer, futtern kannst, ohne dass dich danach Blähungen beherrschen oder ärgern. Ähm, ja, ich bin ja auch ausgebildet in Ernährungsberatung nach der traditionellen chinesischen Medizin, also nach der Fünf-Elemente-Lehre. Und da äh, ist der Mittelpunkt das Milzschi. Also, wenn du da Fragen hast, darfst du dich auch gern an mich wenden. Und noch etwas, was zum Milzschi passt, sind unsere Bandscheiben. Jetzt denkst du, mein Gott, was haben denn die Bandscheiben mit der Milz zu tun? Du kennst das vielleicht, dass man einen Bandscheibenschaden haben kann oder einen Bandscheibenvorfall. Dazu möchte ich noch mal erwähnen, dass wir in unserem Körper nicht nur eine einzige Bandscheibe haben. Das habe ich schon häufiger erlebt, dass Leute das denken. Nein, zwischen all den einzelnen Wirbeln liegt immer eine Bandscheibe als Puffer. Und bei der Bandscheibe ist es auch so, wenn die, das Bindegewebe nicht stark genug, nicht straff genug ist, um auch die Bandscheibe an Ort und Stelle zu halten, dann kann eben auch die Bandscheibe eher verrutschen. Und natürlich hat die Bandscheibe auch etwas mit Überlastung zu tun. Ja, und da kannst du dich auch mal fragen, wo übernehme ich mich denn? Oder wo habe ich mir einfach ähm, zu viel aufgeladen? Was kann ich mir vielleicht von Druck und Last nehmen? Und genauso ist es auch beim Blutdruck, der mit dem B beginnt und natürlich, es gibt hohen Blutdruck, es gibt niedrigen Blutdruck. Ähm, Ich möchte kurz auf den hohen Blutdruck eingehen, der sehr verbreitet ist und der ja auch etwas ist, wofür am häufigsten die Ursache gar nicht äh, nachvollziehbar ist. Aber wenn wir ehrlich zu uns sind, wenn wir unter Druck stehen, uns Druck machen, uns äh, Stress machen, Dann ist vielleicht auch vom Kopf her nachvollziehbar, dass das auch den Blutdruck erhöhen kann. Und da dürfen wir dann auch beginnen zu überlegen, wo kann ich ähm, Druck nehmen, wo kann ich ähm, Dampf ablassen, hätte ich beinahe gesagt, ja, ohne aber andere Menschen damit ähm, zu verletzen, sage ich mal. Ähm, Beim Blutdruck ist es auch so, das gehört nicht in meinen. Therapiebereich, in meinen Therapiebereich, weil ich kein Heilpraktiker bin, aber früher oder weil ich auch kein Arzt bin, früher wurde häufiger der Aderlass gemacht, um praktisch Druck abzunehmen und es gibt auch das Schröpfen, das gibt es in zwei Formen, die eine Form von Schröpfen, die dürfen wir Physiotherapeuten machen und dann gibt es eine andere Form, da wird vorher die Haut angeritzt, die dürfen wir nicht machen. Das wäre auch was für Hochblutdruckpatienten, Bluthochdruckpatienten heißt das richtig, um praktisch zu entlasten. Jetzt habe ich ja schon von Therapien gesprochen, die kommen dann bald noch. Das Brennen wollte ich noch erwähnen. Wir können ja ein Brennen an verschiedensten Stellen des Körpers wahrnehmen, egal ob uns vielleicht ähm, der Rachen brennt oder die Zunge brennt oder ob unser Magen brennt, ob wir Sodbrennen haben. Ähm, Wo auch immer da etwas brennt und entzündet ist, darfst du davon ausgehen, da ist etwas hitzig, heiß ähm, und ist in irgendeiner Form heiß gelaufen, so wie wir vielleicht heiß gelaufen sind und auch wieder unter Druck, Spannung und Hitze stehen. Und wenn wir heiß gelaufen sind, will mich jetzt auch noch mal auf den Magen und das Sodbrennen beziehen, dann ist das so ein typischer Yin-Mangel. Und Yin-Mangel bedeutet, dass in dem Moment deinem Körper die Fähigkeit für, fehlt, da herunterzukühlen. Ja, zum Yin-Mangel komme ich spätestens beim Y nochmal zurück. So, Ich danke dir fürs Zuhören. Sollte ich wieder irgendwas noch nachtragen wollen, dann mache ich das in einer der nächsten Folgen. Hab einen schönen Tag. Möglichst gesund und munter und bestenfalls symptomfrei.